0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Bei uns ist heute Anna Banicevic, CEO von Sisu.com. Die weltweit führende Bootsvermietungsplattform bietet einen individuellen Bootsurlaub für Anfänger bis erfahrene Segler und für jedes Budget. Der Boom im Bootsvermietungsmarkt mit einem jährlichen Umsatzanstieg von Sisu von über 150% Prozent und die Eröffnung neuer Büros in Athen und Miami geht einher mit einer neuen Finanzierung, die die Gesamtsumme seit der Gründung auf mehr Als 30 Millionen US-Dollar erhöht. Alles weitere und mehr gibt es jetzt im Interview. Gleich nach den Verbraucherhinweisen legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß. Werbung
2: also, ich freue mich sehr. Anna Banicewicz ist hier, CEO von Siso.com. Hallo, Anna. Hi, Jan. Freue freu mich sehr, dass wir sprechen. Wir haben uns ja vor Ewigkeiten mal kennengelernt bei Axel Springer. Das war, weil ihr, glaube ich, mit SISU tatsächlich im Plug and Play oder im APX äh, Accelerator wart, ne?
1: Korrekt, genau. Da haben wir unsere Plattform
2: gelauncht. ja cool Vor
1: mehreren Jahren jetzt.
2: Ja, 2014, 2015, ich weiß gar nicht, 16. Korrekt, 2015, ja. Ja, Wahnsinn. Also ich will darauf hinaus, ihr seid wirklich schon lange dabei und ihr habt wirklich auch Durchhaltevermögen bewiesen, ne?
1: <lacht> Absolut. Ja. Besonders in der Pandemie. Ja,
2: ja warte. Also da, das hat
1: unsere Grenzen getestet, definitiv. Ist das
2: so? Weil da hätte ich jetzt fast gedacht, lass uns mal gleich drüber sprechen, was ihr macht. Weil ich hätte fast gedacht, die Pandemie hat euch sogar in die Karten gespielt. Aber Hat ich, sie hör- auch, ja. Ah, okay, cool. Also dann wollen wir mal einsteigen. Ihr habt ja ein, ein sehr, sehr spannendes Business. Darf man sagen, ihr seid so quasi Airbnb für Boote, für, für Yachten und so weiter? Ich
1: würde sagen, das ist korrekt. Aber wir könnten uns auch ähm, wie Booking.com ein bisschen darstellen, weil wir haben eben, wir wir arbeiten hauptsächlich mit professionellen äh, Charterfirmen, also Charterfirmen sind Firmen, die Boote führen Mhm. und ähm, der Grund, warum wir mit professionellen äh, Firmen arbeiten, ist, weil in den meisten Ländern man sein Boot nicht privat vermieten darf. Also das darf man eigentlich nur in Frankreich und Amerika
2: Ah, verstehe. Und das heißt, da habt ihr das, weil ich hatte das zumindest so eine Erinnerung, dass ihr auch mit Privaten äh, gearbeitet habt, das habt ihr dann quasi irgendwann angepasst demnach?
1: Nein, wir haben immer mit professionellen Firmen ja. gearbeitet und es ist auch uns sehr wichtig, weil wir entwickeln eine, die erste SaaS-Technologie im Markt. Die Charterfirmen hilft, ihre Flotte zu digitalisieren mhm. und auch ihr Geschäft einfach effizienter zu managen.
2: Und jetzt erzähl mal, wo ihr gerade steht, vielleicht auch mit dem Blick auf die Pandemie, wenn du sagst, das war irgendwie eure, hat eure Grenzen getestet, das ist ja auch sehr spannend. Erzähl doch mal kurz, so, so vielleicht im, im Schnelldurchlauf die letzten Jahre.
1: Mhm. Also ähm, Jänner 2020 war so unser bestes Monat je, da hatten wir einen Rekord. Alle haben hier in, in der Firma gefeiert und wir haben optimistisch auf das Jahr gesehen. Ähm, und dann ist natürlich die Pandemie gekommen und ich glaube, Also wenn ich jetzt retrospektiv auf diese zwei Jahre zurückschaue, war es extrem gut für uns als Firma. Erstens, weil wir eben in diesem ersten Moment natürlich nicht wussten, was passiert werden wird. Unsere Investoren waren total nervös. Ähm, Sie wollten, dass wir viele unserer Mitarbeiter gehen lassen und im Endeffekt mussten wir dann einfach sehr schnell und agil agieren und haben wirklich die Kosten von unserem Geschäft reduziert, haben alle möglichen Mitarbeiter auf verschiedene Tätigkeiten gebracht, haben ganz schnell lokales Inventory akquiriert, damit wir auch so ähm, zum Beispiel deutsche Kunden, die jetzt nur mehr in Deutschland segeln konnten, servicen konnten. Und ich denke, es hat uns einfach geholfen, aus dieser so fetten irgendwie Investor-Funded-Tech-Blase rauszukommen. Wir mussten wirklich unser Geschäft optimieren Und hat dann eben über diese zwei Jahre unser Geschäft wirklich viel ähm, profitabler und einfach besser gemacht. Also es war wirklich eine gute Zeit, um die Fundamentals von unserem Business zu zu verbessern. Mhm. Ähm, Es war auch sehr gut, weil... Ähm, unser Markt hat sich wirklich verändert. Also wir sind in so einem wirklich undigitalen Markt. Charterfirmen wollen ihre Boote nicht wirklich sehr flexibel vermieten und wollen auch keine Technologie ver- verwenden. Ähm, und auch generell Investoren gegenüber haben sie unseren Markt immer als Niche-Market gesehen. Und das hat sich in der Pandemie wirklich geändert. Also erstens ist die Interesse für Bootser, glaube wirklich gestiegen. Also wir haben einfach Leute, die ein eco-friendly, isolate Urlaub suchen, haben plötzlich auf Bootsurlaube geschaut und Mhm. wir haben das auch in den Google Searches gesehen, also wirklich Increased demand. Und zweitens hat der Druck auf die Industrie, also auf die Charterfirmen, trotzdem, weil Sie natürlich es natürlich schon gemerkt haben, dass es eine Global Pandemic war, ähm, diese Charterfirmen dazu gebracht, sich wirklich zu verändern. Also wirklich die Technologie zu benutzen und auch einfach Konditionen zu akzeptieren, die für die unsere User viel besser sind. Und drittens hat sich auch von der Investorenperspektive durch diese zwei Veränderungen einfach der Appetit für Bootsurlaube von einer Investment wirklich geändert. Und jetzt gibt es einfach große Fonds, die sich für endlich für unsere Industrie interessieren. Hm. Aber es war auch schwer. Ich will nicht lügen. Also wir haben unser Geschäft nur stabil gehalten, diese zwei Jahre. Wir, wir sind nicht gewachsen und auch nicht gehüpft schrumpft, Aber für uns als Reisefirma war das ein großer Erfolg. Und natürlich gab es von der HR-Perspektive jetzt viele Challenges. Aber we got through it. Und mm. dieses Jahr war ein wirklich starkes
2: Jahr für uns. Hm. Und ja, ich habe jetzt gesehen, 120 Mitarbeiter ungefähr, quer seid ihr, ne?
1: Genau, richtig. Ja,
2: das ist ja schon enorm. Und ihr seid jetzt international am Expandieren. Das heißt, jetzt geht es quasi, weil wir reden ja auch von dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Das heißt, jetzt geht es so richtig nach vorne wieder, ja?
1: Genau, ja. ja. Also wir sind dieses Jahr wieder über Wachstum und ja, expandieren in unsere Key Markets.
2: Hm. Du bist ja Single-Founderin, ne? Oder also, also ich meine jetzt im Sinne von, du hast das allein gegründet, ne?
1: <lacht> nein, ich bin nicht Single-Founderin, ich habe zwei Co-Founder. Ach ja,
2: guck mal, ja, äh, die habe ich jetzt ähm, gar nicht entdeckt, ja? Nein, ähm, ist nein. Ja, ist ja spannend. <lacht> ja, weil, aber du bist zumindest das Gesicht nach draußen, ne?
1: Ich bin das Gesicht nach draußen, Aha. ja. Und ähm, Aber ich habe zwei Co-Founder. Der Ivan, der macht die Technologie, der hat selber schon seine eigene Firma in Kroatien gegründet, die wirklich ein großer Erfolg ist. Mhm. Und der Sinan, der unsere Finanzen betreut.
2: Mhm. Na, Ich dachte nur gerade, weil du sagst, es waren so schwierige Zeiten, dass man da möglicherweise erst recht und dann äh, äh, ne, so dunkle Tage alleine zu verbringen, das wäre halt eben, glaube ich, äh, doppelt, doppelt schwierig. Aber dann ist es ja nicht ganz so, dann äh, erübrigt sich die Frage fast ein bisschen. Dann erzähl doch mal die, die nächsten Schritte jetzt bei euch. Jetzt, wie geht es weiter jetzt? Also die Internationalisierung Athen und Miami, das finde ich ja auch ganz spannend, sind zwei Namen, die hier eigentlich relativ selten auftauchen, äh, wenn man über Expansion spricht. Äh, Miami kann ich jetzt irgendwie gerade noch nachvollziehen, aber warum Athen?
1: Athen, weil natürlich für uns Griechenland ein extrem wichtiger Markt ist als Destination. Ähm, Auch der Markt generell in in Griechenland sehr professionell ist und Mhm. die Charterfirmen auch wirklich sehr gut also Wir haben sehr gute Beziehungen mit den Charterfirmen. Wir wollen dort auch eine Marine, die größte Marine Griechenlands, Sisu, äh, branden. Aha, wow. Und natürlich auch von einer Talentperspektive äh, ist Athen wirklich toll. Also, wir können da ganz tolle Mitarbeiter auch zu niedrigeren Kosten als in Berlin kriegen.
2: Und das heißt, Marina mit Sisu Brandon, ist das hinterher oder vielleicht kannst du mal beschreiben, wie ihr eure Kunden findet. Ist das hinterher so zum Beispiel dann so ein, so ein, so ein PR-Storytelling-Effekt oder warum wollt ihr das machen?
1: Also wir haben das auch schon ähm, früher gemacht. Also ah. ich meine, der Punkt ist, äh, warst du schon mal auf einem Segelurlaub?
2: Äh, tatsächlich nicht, nee, ich okay. glaube nicht, nee. Also ich bin also schon ist sehr es ist wirklich kein Urlaub, richtig. Ja. nicht mhm. ein
1: idealer Prozess, weil der Markt wirklich noch offline ist und alles ist immer ein bisschen unorganisiert und nicht technologisch. Und natürlich ist dieses Ziel, eine perfekte One-Click-Experience zu machen, ähm, aber natürlich ist auch ein sehr wichtiger Punkt von, diesem ganz, von dieser ganzen Reise, der Check-in in der Marina. Mhm. Und ähm, was wir machen, um natürlich unsere loyalen Kunden zu äh, beglücken und auch zu schauen, dass sie wieder zu uns kommen, ist, dass wir halt Aktionen haben in verschiedenen Marinas, wo sie so branded leute dort sind und unsere Kunden assistieren. Mhm. Und dieses Konzept wollen wir jetzt wirklich... Ähm, Weiterentwickeln, indem wir halt äh, mit den größten Marinas Partnerships machen, wo wir dann auch eine eigene SISU-Lounge haben und wirklich einen Teil der Marina ähm, SISU branden.
2: Mhm. Ich habe gelesen, 200.000 registrierte Kunden habt ihr. Ist das schwierig? Ist das das eine Challenge für euch, diese Kunden zum Registrieren zu bekommen? Und wie wie oft bucht so ein Kunde bei euch? Ähm, Sind das halt irgendwie Leute, die jetzt dann sagen, ich probiere das einmal aus und komme da nicht wieder? Oder lecken die einmal Blut und sagen, das ist genau das Ding, worauf ich gewartet habe und komme immer wieder?
1: Also ich kann nur sagen, dass natürlich es kommt auf den Kunden an. Es gibt Segler, die segnen dreimal im Jahr. Ja, das sind so die Hardcore-Sailer, aber unser richtiger, sagen wir mal, unser Priority-Kunde sind die Leute, die das noch nie ausgemacht haben. Mhm. Und das repräsentiert so 70 Prozent unserer Kunden, sind wirklich Leute, die wenig oder gar keine Erfahrung auf einem Boot zu Laut haben. Mhm. So wie du, Jan. <lacht> und, ähm, und unsere Repeat-Rate ist 30 Prozent. Also jedes Monat sind 30 Prozent unserer Kunden Leute, die schon mal mit uns gebucht haben.
2: Und dann vermute ich aber mal dass das Modell hinterher, das Geschäftsmodell ist so wie bei äh, anderen, also du hast gerade Booking.com angesprochen, das ist dann quasi eine Provision hinterher, die ihr dann bekommt oder oder wie hat man das gesagt? Genau, das ist
1: komplett korrekt. Also Mhm. was uns natürlich wahnsinnig wichtig ist, ist unsere SaaS-Technologie, die alle unsere Charterfirmen verwenden müssen. Also wir haben jetzt 5000 Firmen, die äh, unsere SaaS verwenden. Das repräsentiert 44.000 Boote. Ähm, aber dieses SaaS-Produkt ist jetzt noch frei. Also man muss nicht dafür bezahlen. Mhm. Und wir nehmen einfach jedes Mal, wenn eine Buchung ähm, passiert, zwischen 15 und 25 Prozent Kommission. Mhm.
2: Das klingt doch erstmal ordentlich, oder? Und da, Wahrscheinlich ja. habt ihr dann auch äh, tolle Login, Also wenn du sagst, SaaS, dann ist es ja hinterher äh, so ein richtiger login effekt eigentlich, ne?
1: Genau. Ich ja. meine, wir versuchen wirklich den Charterfirmen zu hel- helfen, damit sie mhm. ihr Geschäft wachsen können. Und ja, also wir haben auch wirklich Leute, die sehr viele Charterfirmen, und das ist auch wieder unsere Priority-Kunde, sind Leute, die überhaupt keine Technologie und nur Excel verwenden, um ihr Geschäft zu zu leiten. Und Mhm. ja, wir haben wirklich, wirklich... also die Charterfirmen mögen unsere Technologie sehr gerne.
2: <lacht> ja, nee, sehr, sehr cool. Und äh, ich habe gelesen, also ihr habt so ein paar Zahlen äh, rübergespielt, wie groß der Markt ist. Ich kenne den Markt offensichtlich ja nicht ganz so gut, aber ähm, also wie weit kommt ihr jetzt mit dem Kapital, was ihr eingesammelt habt? Und ähm, wie viel von dem, was ist denn eigentlich so eure Zielgröße, wie viel von dem Markt könnt ihr mit diesem Modell eigentlich erschließen?
1: Also, das ist wirklich eine schwierige Frage, weil die Daten über den Markt sind, nicht sehr sagen wir mal, leicht zu schätzen. Aber ähm, ich glaube, 17 Milliarden Future, hattet ihr, genau, ihr glaube ich, Future genannt. Future Market ne? Insights sagt ja. ja. 17 Milliarden und 28 mhm. Milliarden ähm, in 2031. Mhm. Unser Ziel ist, ähm, bis äh, 2024 250 Millionen Umsatz zu machen.
2: Oh, wow. Okay. Ja. Und da dann so 15 bis 25 Prozent Kommission. Äh,
1: genau.
2: No. Das klingt nach einem tollen Modell, muss ich sagen. Ja. <lacht> Was, was muss auf dem Weg jetzt dahin noch passieren? Also jetzt Internationalisierung äh, habt ihr gerade eingeleitet. Ähm, weiß nicht, müsst ihr dazu noch in mehrere Länder gehen oder könnt ihr das quasi mit diesen Standorten schon machen? Oder was muss noch alles passieren?
1: Nein, wir haben eben, also wir haben, sagen wir so, zwei Prioritäten im Geschäft generell. Das eine ist eine globale Brand, die, äh, also die Nummer 1 Brand für Bootsurlaube zu kreieren. Und die zweite Priorität ist, dass wir wirklich die zentrale Technologie für den Chartermarkt sind. Und ähm, die Priorität ist eben in den nächsten zwei Jahren einfach unsere Hauptmärkte aufzubauen. Das ist Dach ähm, England, Amerika und Italien. Und auf der anderen Seite, dass wirklich der Hauptteil des Marktes, also der Charterfirmen, unsere Technologie als Primary Technology verwendet.
2: Hm. Habt ihr eigentlich jetzt gerade dieses, das, das Marktumfeld, habt ihr das zu spüren bekommen in der, in der Investorenszene? Sagt ja jetzt jeder gerade, dass es so ein bisschen schwierig ist.
1: Also ich finde, das ist wirklich eine gute Frage. Und das, das, ich, ich will dich mal fragen, wie, wie, ähm, wie hörst du das von den vielen ähm, Companies, die du interviewst? Wie wir es spüren, ist, es einfach die Prioritäten von den Investoren sich sehr verändert haben. Also vorher war es wirklich so, gibt so viel Geld, aus, um den Wachstum zu bringen und mhm. das hat sich wirklich radikal in den letzten paar Monaten geändert. und mhm. jetzt wollen wirklich die Investoren so bald wie möglich Profitabilität sehen mhm. und das ist auch unser, unser Plan ist, nächstes Jahr schon ein Break-Even zu haben im, erst, im ersten halben Jahr.
2: Wow, Wobei ja. ich, also wenn du ich, ich mich jetzt heute fragen würdest, ich würde prognostizieren, im, im nächsten halben Jahr dreht sich die Stimmung auch wieder. Ne? Ähm, da, Investoren sind da so so herdengetrieben finde ich, ne, wenn, wenn der eine wenn der erste sagt, Profitabilität ist nicht mehr wichtig, dann springen alle auf den Zug wieder drauf. also was ge-
1: glaubst du ist wichtig für eine Firma?
2: Na, ich also Profitabilität, wenn du es hin also das jetzt ich bin da kein Experte, ne, aber das mhm. ist immer, glaube ich, wenn du das in der Hand hast, zumindest die Parameter oder die Hebel umzulegen und das zu können, ist, glaube ich, super wichtig. Ja,
1: Ja, Ja. nein, absolut. Aber ich glaube, für ein Geschäft wie unseres, wo wir wirklich versuchen, einen Markt zu digitalisieren Mhm. und ich freue mich, dass wir uns schon so lange kennen, das ist wirklich ein ambitiöses Ziel und man muss wirklich viel Grundarbeit machen Mhm. von der Technologie her. Mhm. Und deswegen ist für mich der Approach eher ein bisschen sagen wir mal, konservativer zu wachsen. Also mhm. trotz 2x oder 70% jedes Jahr ist besser, als einfach nur wahnsinnig viel Kohle ausgeben. Mhm. Weil manchmal ist es dann schwer, die strategischen Prioritäten irgendwie zu bringen, wenn man wirklich nur jedes Moment Wachstum, Wachstum, Wachstum bringen muss. Also, total.
2: Ja, da bin ich total ja. habt ihr da, ähm, Seid ihr da alliiert mit euren ganzen Investoren? Ihr habt ja einen relativ großen Cap-Table. Ist das, ähm, bekommt, man das, bekommt man diese Strategie leicht gemeinsam irgendwie in eine, in eine Form gegossen?
1: Also ganz ehrlich würde ich sagen Ich bin dankbar, dass wir Investoren haben, die wirklich unsere Strategie unterstützen, also dass wir viel in die Technologie investiert haben. Auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sein, dass es nie leicht ist, so viele verschiedenen äh, Interessen unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube, das ist auch für Leute, die selber gründen, das ist wirklich eine Art for itself. Managing your board and your shareholders ist definitiv etwas, wo ich will sagen, da kann man, macht Sinn, immer irgendwie, ich weiß nicht, Mentoren oder Coaching zu nehmen, um, um das wirklich gut zu machen. Weil das ist wichtig für die Firma, dass diese Beziehungen gut sind und mhm. funktionieren und dass man Alignment findet, weil mhm. sonst kreiert es viel Arbeit.
2: Ja, ja. Na, ich sehe, ihr habt viele, nee, bin ich total bei dir, und ihr habt ja viele, sag mal, ähm, bekannte Namen auch im, äh, im, im Cap Table, ne? Das heißt, da kommen wahrscheinlich auch sehr viele starke Persönlichkeiten zusammen, ne?
1: Genau. Und ich verstehe das auch. Leute investieren ja Geld und wollen wollen natürlich, dass etwas Gutes damit gemacht werden muss. Mhm. Aber ich denke, der Punkt ist halt, die haben natürlich verschiedene Interessen. Man hat ein anderes Interesse, wenn man ein Angel ist, der einfach einen guten Glauben an die Zukunft hat. Oder wenn man ein Fund ist, der eben in fünf Jahren einen Return sehen willst. Und das muss man halt als Founder lernen, wie Mhm. man mit diesen verschiedenen Interessen umgeht um das Beste für die Firma rauszubringen.
2: Ja, nee, kann ich total verstehen, ja. Du sag mal, wer, wer sind denn eigentlich, ähm, ich habe gerade überlegt, wer sind denn eigentlich eure Konkurrenten? Und Konkurrenten sind nicht im Sinne von äh, direkte Kon- Konkurrenten, sondern w- also vor welcher Wahl steht denn quasi jemand, der jetzt äh, sich ein Boot holt? Hat der, äh, ja. Äh, sind ja quasi, ich weiß nicht, Kreuzfahrten ist das dann die Alternative oder eine Motorjacht oder das normale Hotel oder der Wohnwagen oder der Bulli? Oder wie, was was ist dann quasi so diese Zielgruppe? Wo, 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 wo ist die verortet?
1: Also, Unsere, ähm, unsere Konkurrenz ist einfach Hotels und der generelle Reisemarkt. Also, wir wollen wirklich Leute, die noch nie auf einem Bootsurlaub waren, das erste Mal auf einen schönen gut organisierten High-Quality-Service-Boat-Zurlaub bringen, mhm. der auch leicht buchbar ist. Mhm. Und das ist noch immer nicht so leicht, weil eben so wenig von dem Markt noch digitalisiert ist. Mhm. In unserem Markt ist es sehr interessant, weil es gibt natürlich mehrere und immer, immer mehr Leute, die äh, ähm, ein Airbnb für Boote machen wollen. Ähm, Gibt es ein paar starke Firmen in in, in, Engl- in Amerika und Frankreich, wo man eben als private Person sein Boot vermieten muss? Aber im B2C-Space, muss ich sagen, ähm, sind, haben viele Firmen die Pandemie nicht überlebt.
2: Ach ja. Okay. Ja, also ich, ja, ich hatte nach den Konkurrenten gefragt, weil da, also da, danach richtet sich ja so ein bisschen auch der Einkaufspreis für Kunden. Ne? Wenn man jetzt quasi auf Hotelgäste, also ne, da, so ein Booking.com, die haben das ja perfektioniert, bis zum, bis zum geht nicht mehr, ähm, quasi Google AdWords hoch und runter zu spielen. Genau. Äh, und deswegen frage ich gerade, ob ihr in diese gleiche Kerbe rein müsst oder ob ihr da auch relativ elegant euch dran vorbeinavigieren könnt.
1: Also für uns funktioniert das noch gut, aber ich würde sagen, der, der Preispunkt ist wirklich competitive, also du mhm. kannst ähm, für sieben Tage mit acht Leuten ähm, mit Skipper ein Boot buchen um 4.000 Euro mhm. mit Skipper. Ja, und mhm. das ist eigentlich, also das ist jetzt nicht das größte Luxusboot, aber da hast du schon einen, einen schönen Urlaub und ich denke, das ist wirklich heutzutage nicht mehr teuer und sehr, also gleich wie oder billiger ist wie ein Hotel zu mieten. Mhm.
2: Und dann vielleicht, dann macht er zum Schluss nochmal Werbung für quasi den Urlaub auf dem Boot. Wie würdest du die Art von Erlebnis, jetzt hast du ja gesehen, also ich ich kenne das Segelboot selbst auch nicht richtig, die Art von Erlebnis, wie würdest du jemanden beschreiben, der der das nicht kennt?
1: Also ich denke, ähm, es, es gibt verschiedene Facetten. Also du hast verschiedene Boote, du hast ein kleines Motorboot, ein Segelboot oder ein Katamaran oder eine Motorjacht. Mit dem kleinen Motorboot kannst du einfach tageweise wirklich verschiedene Sachen schnell sehen. Das ist mal eher so lustige Experience für den Einsteiger. Dann hast du das Segelboot, wo du, wo ich würde sagen, die, 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 die schöne Sache daran ist, dass es halt ein Urlaub ist, ein Gemeinschaftsurlaub, wo du wirklich auf einem Boot bist und gemeinsam kochst und irgendwie... Ja, das ist für Leute, die halt gern miteinander abhängen, vielleicht Jungs oder Mädchen oder Familien, die sich wieder mal besser kennenlernen wollen. Ähm, aber Und dann hast du eben die, den Katamaran oder die Luxusjacht, wo das dann wirklich schon ein bisschen so high-end ist, du ein schöneres Zimmer hast. Aber ich würde sagen, was du bei allen diesen Produkten erwarten kannst, ist, dass du einfach das Meer und den Ort, wo du bist, viel intensiver erleben kannst, weil du, weil es eben dynamisch ist, du kannst auf Strände kommen, wo du normalerweise nicht hin könntest, du kannst auch in verschiedene Restaurants gehen und du eigentlich jeden Tag irgendwie ähm, siehst, wie ist das Wetter, was ist deine Leune und dann hast du ein wunderschönes Boot, wo du eben so in der Sonne liegen kannst mhm. mit tollen Fotos und etwas Neues erleben kannst. Also ja. Es ist Luxus mit
2: Adventure. <lacht> cool. Also wir verlinken eure Seite. So guten Preis. Ja, nee, genau. Wir verlinken eure Seite. Vielleicht hast du ja jetzt den einen oder anderen abgeholt, die sich das mal angucken möchten. Klingt auf jeden Fall äh, super spannend. Haben wir denn für den Moment was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Nein. <lacht> um, nein, ich glaube, jeder sollte ein Brotzurlaub dieses Jahr oder vielleicht nächstes Jahr buchen, mhm. weil um, it's booming and trending.
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
2: Anna, wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Dann als letzte Frage, wie immer: Wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen bitten wir jeden unserer Gäste nochmal ein Tool vorzustellen, das sie gerne benutzen oder weiterempfehlen möchten. Bin gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Gerne. Also wir verwenden dieses Tool nicht mehr, weil wir jetzt schon recht viel gewachsen sind. Aber in den ersten paar Jahren von, von unserer Operation haben wir Streak verwendet. Das ist ein Gmail-Plugin, das man verwenden kann, um Sales-Teams zu managen und Sales-Pipelines zu managen. Und ich fand das immer extrem toll, weil ich denke, wir haben dann nach vielen Jahren uns mit Salesforce integriert, aber es ist teuer und du brauchst Ressourcen und es ist wirklich viel Arbeit und du kannst es auch total falsch machen, was wir auch einmal gemacht haben. Und mit Streak ist es wirklich etwas, das jeder intelligente Mensch implementieren kann und jeden Tag ändern kann. Und du kannst wirklich viel Kundeninformationen kriegen und ganz leicht ähm, ein Overview von einem Sales-Team haben. Und ich denke, wenn man ein Geschäft aufbaut, ist es auch immer wirklich wichtig zuerst mal mit vielen Kunden zu interaktieren und deswegen schlage ich dieses Tool vor.
0: One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
2: Anna, ganz, ganz großartig. Dann nochmal Glückwunsch zu der tollen Entwicklung. Wir bleiben in Kontakt und wie gesagt, links packen wir die Show Shownotes. Vielleicht hat ja jemand Lust jetzt auf einen Bootsurlaub, ne? Super. Werbung.
0: Vielen Dank an Jan Thomas und Anna Banicevic, CEO von Sisu.com für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich der neuen Finanzierung von Sisu. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche weiterhin gutes Gelingen und sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io. Mal